0: Bentornati cari ascoltatori a questa nuova edizione del speciale Gustavo Claro. Se stiamo oggi, come magari qualcuno di voi ne sa già, stiamo usando per la prima volta lo studio A. Quindi sono veramente un'apparecchiatura tutta nuova per tutti i conduttori. Speriamo di non fare nessun. In traccio, con la nuova apparecchiatura che devo ancora conoscere bene e prendere un po' di pratica, diciamola così. Dunque, dicevo: questa trasmissione si chiama lo speciale Gustavo Claros e a cosa si dedica? All'attualità internazionale e oggi l'attualità internazionale naturalmente passa per l'Ucraina e per la Russia, per questo conflitto che naturalmente riguarda molti altri paesi. In primo luogo gli Stati Uniti, ma anche l'Europa è chiamata in causa per la sua necessità di gas da parte della Russia, ma anche la Germania che ha il Nord Stream 2, che è pronto ma non è ancora funzionante e quindi ci sono diversi paesi europei che sono direttamente coinvolti in questa causa. E naturalmente una una trasmissione che si occupa dell'autorità internazionale non può lasciare fuori questo argomento di strettissima attualità. Per attenzione perché parleremo anche di un'altra attualità che è quello che sta succedendo in Afghanistan. È un paese che ci occupiamo sin dall'inizio di questa ultima crisi quella che è iniziata il 15 agosto dello scorso anno con l'arrivo degli afghani presso Kabul. quindi noi casualmente quel ferragosto eravamo qua in diretta quindi avevamo approfittato per parlare con un ospite di emergency su questa situazione e noi proveremo a fare il punto di questa situazione soprattutto dopo una notizia che riguardano i soldi. Molte volte la questione passa per come aiutare gli afghani che sono in una situazione veramente drammatica senza però aiutare i Talibani. Beh, magari questa domanda se l'ha fatto la Casa Bianca di concreto è che Biden ha deciso di scongelare la metà del cosiddetto tesoro afgano. Stiamo parlando di 7 miliardi il totale. 3,5 miliardi di dollari sono già stati scongelati dalla Federal Reserve per inviare in Afghanistan, mentre che l'altra metà ancora non è molto chiaro il suo destino, soprattutto perché anche in questo caso ci sono diversi paesi in mezzo so, quindi una situazione molto complessa che grazie al primo ospite che avremo fra pochi minuti proveremo a capire molto meglio ma poi proviamo a capire pure la situazione delle donne afghane ed è per questo che siamo molto fortunati perché fra pochi minuti anche sentiremo la voce del direttore di Pangea questa onlus che sostiene le donne in Afghanistan che stanno passando lo ricordiamo per un momento assai difficile. Difficile e quindi proveremo da una parte l'Afghanistan dall'altra parte la crisi ucraina proveremo a avere questa informazione sentiremo un po di musica lo sentirete fra poco ma in nessun momento sentiremo pubblicità dobbiamo dare priorità all'informazione allora come facciamo semplicemente Contribuendo con il conto corrente postale 12082301, 82 301, lo avete appena sentito nella voce di Giulia, ma poi c'è la possibilità di contribuire attraverso il read bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Ecco, Per avere più informazioni dettagliate su come aiutare la sopravvivenza di questi abitanti, mi raccomando, visitate il sito ufficiale di questa radio, ovvero www radiocooperativa.org ripeto www.radiocooperativa.org per avere più informazioni e non soltanto contribuire con la radio anche se tratta di vedere il palestetto aggiornato recuperare tante trasmissioni cioè podcast sempre sul sito ufficiale di Radio Cooperativa Quindi mi raccomando, continuate l'ascolto dell'Oreo Cooperativa, fra poco avremo il primo ospite che si trova un pochino lontano, noi in Italia, bensì a Nairobi, la capitale del Kenya. A fra poco. Gentili cioè, ascoltatori riprendiamo con questa diretta di Radio Cooperativa sull'FM92.7 o sul www.radiocooperativa.org il primo degli argomenti di cui ci occupiamo oggi è proprio l'Afghanistan, oh, uno dice l'Afghanistan ma quando parliamo dell'Afghanistan per forza dobbiamo parlare anche di altri paesi come gli Stati Uniti ad esempio soprattutto per quanto riguardano i soldi senza i quali non si può sopravvivere, sono necessari e a volte diventano un'arma di ricato, così possiamo chiamarlo, ma che conosce bene, che ha fatto una ricerca su questo argomento, che ha tanti dati da condividere con gli ascoltatori di Radio Cooperativa è Emanuele Giordana. Emanuele Giordana, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, buonasera a te agli ascoltatori
0: Grazie mille Emanuele Emanuele Giordana è direttore di un sito che si chiama atalanteguerra.it ha scritto diversi libri su questo tema come per esempio La grande illusione da Milano a Kathmandu, poi un altro libro sempre che riguarda lo stesso tema Il viaggio all'Eden, poi anche Afghanistan, il crocevia della guerra alle porte dell'Asia Ecco, Emanuele, cosa possiamo dire su questo sblocco parziale di soldi da parte degli Stati Uniti verso i Taliban e sono in armercato questi soldi Emanuele?
1: Ma Intanto riassumiamo un attimo per gli ascoltatori ci sono 9 miliardi e mezzo di dollari che sono bloccati in banche americane 7 miliardi e altri 2 miliardi e mezzo circa in banche europee oppure di paesi del Golfo Questi sono soldi che si trovavano lì al momento della caduta di Kabul e che quindi sono stati congelati da coloro, in un certo senso, che hanno perso la guerra. Eh, Dicendo questi sono i soldi del vecchio governo, il vecchio governo non c'è più, quindi vedremo che cosa fare. A questo punto i 7 miliardi americani sono stati divisi due giorni fa dal Presidente Biden in due tranche. Una tranche dovrebbe tornare in Afghanistan, ma attraverso un meccanismo molto complicato, questo lo possiamo magari vedere dopo. Quello che ha suscitato diciamo, più reazioni è il fatto che gli altri 3 miliardi e mezzo di questi 7 rimangono bloccati negli Stati Uniti perché 150 familiari delle vittime dell'11 settembre hanno fatto ricorso alla magistratura e hanno detto vogliamo essere ricompensati delle nostre sofferenze con quei soldi lì, allora soprattutto la reazione è stata di dire ma questi sono comunque soldi degli afghani cosa c'entra questo con la compensazione delle vittime del terrorismo anche perché aggiungo io non ci sono prove ma non solo io che i talebani abbiano partecipato alla strage dell'11 settembre che era una strage voluta da Al Qaeda Io però diciamo personalmente penso che sì, questa è una questione importante di legittimità sul denaro di qualcun altro, ma c'è anche la faccenda dei 3 miliardi e mezzo che dovrebbero tornare in Afghanistan, detta così sembra una scelta generosa, ma non lo è perché il Presidente ha chiarito che questi soldi non devono andare in mano ai talebani, quindi saranno nuovamente congelati. Per la creazione di un trust fund, un fondo fiduciario negli Stati Uniti che poi dovrà trasmettere questi soldi, non si capisce bene come, non al governo ma in aiuti di emergenza. Aiuti di emergenza che sono necessari ora, mentre per fare questo trust fund se tutto va bene ci vorranno mesi. E poi senza dare questi soldi al governo dei talebani non si capisce come il paese possa risollevarsi dal collasso finanziario in cui si trova.
0: In realtà in parte sarebbe soldi che li corrispondono all'Afghanistan, giusto? Eh sì, sono soldi a tutti. Non è un regalo, voglio dire, questo. Prego.
1: Diciamo che uno potrebbe anche sostenere che fosse un regalo, perché... E diciamo prima della fine della guerra il 75% del baggio del governo erano soldi che erano regalati dall'Occidente, però diciamo se uno ha fatto un regalo ha fatto un regalo, non è che poi può dire e dopo te lo tolgo, sì. C'è una questione chiaro di legittimità perché il governo è cambiato, però diciamo i soldi sono degli afghani e quindi andrebbero restituiti a loro.
0: Ma questo forma parte, secondo te, Emanuele Giordana, di una situazione ambigua, se vogliamo, da parte del rapporto fra gli Stati Uniti e l'Afghanistan, soprattutto dopo il 15 agosto?
1: Questo fa parte di un'ambiguità che non è solo americana, è anche tedesca, britannica, italiana, cioè di tutti quelli che hanno partecipato, che in qualche misura hanno voce in capitolo per parlare su questa faccenda dei soldi, cosa che nessuno ha fatto. E questa ambiguità si traduce in realtà nel consentire una sorta di vendetta da parte di chi ha perso la guerra militare e in qualche misura ora si vendica. Il problema è che si vendica di chi l'ha vinta, cioè i talebani. Ma alla fine diciamo questa vendetta si ritorce sugli afghani. Per due terzi sappiamo. Non hanno praticamente quasi da mangiare e da scaldarsi, quindi ogni ritardo eh, rispetto a questi denari che sono degli afghani eh, diventa una vendetta ma diventa anche una maniera per affossare definitivamente un paese. non so se questo sia così legittimo
0: no, certamente possiamo ricordare, visto che hai nominato la questione Emanuele, la situazione drammatica che stanno vivendo gli afghani che non arrivano nemmeno ai due pasti giornalieri ecco, qual è il punto della situazione della fame in Afghanistan?
1: ma secondo le Nazioni Unite di 30-35 milioni di afghani, almeno 23 sono in situazione di forte emergenza e la metà di questi in emergenza grave, che significa, come hai appena detto, non non riuscire a fare due passi al giorno, non potersi pagare le medicine e soprattutto avere un paese dove le strutture sanitarie, le strutture pubbliche, le strutture dell'istruzione non sono in grado di funzionare perché il governo non ha i soldi liquidi per pagare gli stipendi, per comprare le medicine, per fare quello che un governo dovrebbe fare. E questo è un particolare importante perché non mi sembra che sarà sufficiente dare degli aiuti di emergenza umanitari, il riso, l'olio eh, o anche le medicine senza però mettere il paese in grado di rimettersi in piedi. Quindi non capisco come si possa chiedere ai talebani, giustamente peraltro, che le donne vadano a scuola se il governo non è in grado di aprire le scuole, perché non può pagare gli stipendi, non può pagare cherosene o la legna per scaldare le stanze, non può pagare i soldi per una mensa. Quindi è giusto fare pressione sul governo dei talebani in difesa dei diritti delle donne e dei diritti anche degli uomini come la libertà di stampa, la libertà di circolazione È giusto farlo, ma bisogna anche metterli in condizioni di poterlo fare, se no i talebani non riapriranno le scuole, già lo farebbero malvolentieri nei confronti delle donne, avranno la scusa per non farlo, invece noi dobbiamo metterli nelle condizioni di farlo e di fare pressione perché osservino il rispetto dei diritti che noi gli chiediamo. Altrimenti sono parole vuote, è una forma Eh ipocrita che in realtà non li mette in condizioni di lavorare.
0: Sì, ma è un'informazione un po' superficiale, ci fa credere che le donne non possono andare alle scuole, eh, non possono ricevere istruzione mentre che i maschi sì, ma secondo quello che capisco alle tue parole, ti chiedo conferma, nemmeno i maschi riescono ad andare a scuola perché sono completamente chiuse le scuole, a prescindere del genere, giusto?
1: Gli afghani hanno in parte riaperto le scuole anche per le donne, poi hanno promesso che a marzo le riapriranno in maniera definitiva, comprese le università, la possibilità di fare dei master anche per le donne, purché queste siano rigidamente divise eh, dagli uomini, con con dei separé, ci sono tutta una serie di problemi legati a questo, per esempio se ci saranno insegnanti femmine sufficienti per poter insegnare a queste ragazze, però questi sono problemi verranno dopo. In questo momento non mi sembrano in grado fisicamente di riaprire le scuole, così come non sono in grado fisicamente di gestire gli ospedali, così come non sono in grado di gestire una macchina pubblica, perché se non si possono pagare gli stipendi eh, si può tentare di fare qualcosa, ma ovviamente non non si riuscirà. Ora, i talebani probabilmente non sono eh, il governo che avremmo voluto, sicuramente non sono il governo che avremmo voluto, ma se il sistema come dire, per punirli è quello di far collassare il loro paese, questo vuol dire che puniremo loro, ma puniremo gli afghani i cui diritti continuiamo a dire che vogliamo difendere. Se oggi un afgano vuole lasciare il suo paese e trova gli uffici per i visti chiusi, può dare la colpa ai talebani, ma deve darla anche a noi, perché quegli uffici funzionano se ci sono dei funzionari pubblici che li fanno andare avanti. In Mm. Afghanistan non ci sono i soldi, non c'è il circolante in questo momento per far andare avanti una macchina tanto complessa come uno Stato, che esce tra l'altro da 40
0: anni di guerra. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, dall'altra parte la linea si trova Emanuele Giordana che ci risponde dal Kenya. Emanuele, io vorrei chiederti se ci puoi descrivere quanto distante è di un governo normale, fra virgolette, nel senso che uno pensa a un paese al di là delle sue caratteristiche, pensa a un presidente, delle istituzioni, ministri e tutto quanto. Quanto distante è questo governo dalla quotidianità, chiamiamola così, dalla normalità di uno Stato qualsiasi?
1: Ma diciamo dalla normalità degli Stati che abbiamo in mente a noi, la distanza è siderale. Il modello sembra piuttosto quello della Repubblica Islamica dell'Iran, che è in realtà il modello, pur essendo sciita, è il modello più vicino ai talebani, che considerano eh, probabilmente i sauditi un governo appostata, mentre diciamo lo, lo Stato prefigurato dai, dagli ayatollah iraniani è quello che a loro piace di più, che è uno Stato che cerca di avere anche un equilibrio sulla distribuzione della ricchezza, sulle garanzie di una sanità per tutti e anche dell'istruzione. Naturalmente è molto diverso dal nostro perché non è una democrazia ed è quello che noi chiamiamo un regime e per di più un regime teocratico, dove quindi non c'è una divisione tra lo Stato e la Chiesa. Ed è un governo dove ci sono ministri, ma sono ministri che non derivano dall'elezione di un governo, ma dall'installazione di un governo eh, religioso, e che tra l'altro non rappresentano, è la critica che si fa più spesso, tutte le comunità, eh, che esistono in Afghanistan, ma rappresentano soprattutto i Pashtun, che è la comunità maggioritaria, e quella diciamo, a cui i talebani hanno sempre fatto riferimento. Quindi diciamo, i problemi sono tanti, ma è anche vero che la società afghana in parte è cambiata, non potrà più essere quella di prima, e i talebani questo lo sanno. Ovviamente noi penso che dobbiamo continuare a fare pressione per chiedere, per esempio, dove sono finite le attiviste che sono state arrestate settimane fa, che cosa è successo di persone che sono state giustiziate senza un processo regolare. Però questo non vuol dire che dobbiamo cercare di affossare il loro governo tenendoci i loro soldi.
0: Ci sta ascoltando qualche... Casalinga, ci sta ascoltando qualche signore, signora che sta guidando la macchina in questo momento. Cosa potrebbe fare questa persona, dinanzi a una situazione così drammatica, qui in Italia?
1: Ma, diciamo, ci sono molte organizzazioni, fortunatamente organizzazioni umanitarie, che continuano a lavorare in Afghanistan, lo facevano prima durante la guerra, continuano a farlo adesso anche con i talebani non sono soltanto italiane sono, sono anche svizzere, tedesche diciamo tutto, tutto il grande lavoro umanitario che viene fatto per cercare di aiutare questo paese, è una goccia nel mare però si può partire da qui sostenendo queste organizzazioni insomma molte sono note si trovano facilmente su internet, naturalmente questa è una goccia nel mare perché quello che poi è necessario che i governi come dire, finanzino per un certo periodo la ricostruzione di un paese che noi abbiamo contribuito diciamolo, a distruggere no, in vent'anni ci... sì. di guerra e sì. in cui abbiamo speso, è bene ricordarlo, fatta 100 la misura della nostra spesa in Afghanistan come italiani, il 90, più del 90% l'abbiamo speso in apparati militari, in logistica militare, abbiamo lasciato un paese quando siamo andati via dove sette afghani su dieci vivevano sotto il livello di povertà, quindi non avevamo portato sviluppo, oltre alla guerra non avevamo garantito sviluppo e di diritti se non per una piccola parte della popolazione che viveva in città, anche perché c'era la guerra naturalmente, non soltanto come dire… Per Colpa nostra perché la guerra la si fa in due. Però adesso questa guerra è finita e questa è una buona notizia: la gente smette di morire sotto i proiettili, non si può lasciarla a morire di fame, di o di freddo.
0: Marione Giordana, io ti chiedo anche per la situazione molto complessa della galassia, non so se così possiamo chiamarla, dei talebani, perché da una parte mi sembra che il dialogo ci piaccia di più o di meno. È inevitabile questo governo, anzi non ci piace, però il dialogo è qualcosa sul quale non si può prescindere, corregge se mi sbaglio. Ma poi quando parliamo dei talebani è una situazione molto complessa perché pensiamo anche al rapporto che hanno con i talebani, con il Pakistan e poi che ci sono alcuni settori all'interno dell'Afghanistan che sono contro il governo di Islamabad, altri invece che non sono così contrari. Cosa possiamo dire su questa grande varietà dei talebani, Emanuele?
1: Ma Io vedo una serie di rischi collegati anche a questa, diciamo, a questa stretta che noi stiamo imponendo al governo dei talebani. Noi lo stiamo mettendo in difficoltà e questa difficoltà potrebbe riflettersi in un irrigidimento da una parte sui diritti e dall'altra diciamo, anche per quello che riguarda per esempio ospitare forze straniere che possono mettere in difficoltà altri paesi. Fino adesso i talebani hanno co- combattuto fortemente anche lo Stato islamico che aveva cercato dall'Iraq e dalla Siria e ancora sta cercando di farlo, di incistarsi diciamo in Afghanistan e di creare questa provincia dello Stato islamico del Khorasan. Ma di fronte diciamo, a una stretta da parte dei paesi occidentali, una parte dei talebani potrebbe essere tentata invece di fare un accordo con questi personaggi che potrebbero colpire fuori dall'Afghanistan. Potrebbero, e questa è la denuncia che è stata fatta al Consiglio di Sicurezza qualche giorno fa, continuare ad ospitare eh, forze che in qualche maniera li hanno aiutati durante la guerra, e che sono nemiche di altri paesi, è il caso della Cina, dello Xinjiang, o quello che viene chiamato il Turkestan, ossia la zona dove abitano gli Uiguri, e c'è un gruppo diciamo, islamista che combatte il governo di Pechino, che avrebbe le sue forze in Afghanistan. E lo stesso vale per il Pakistan, perché nonostante Pakistan e talebani siano formalmente amici, in questo momento c'è uno, come dire, una tensione importante perché i talebani pakistani, che sono un altro gruppo diverso dai talebani afghani, hanno i loro santuari in Afghanistan e da lì colpiscono in Pakistan. E naturalmente tutto questo, o diciamo, tutto l'insieme di queste cose tende a precipitare nuovamente il paese nella guerra, una guerra diversa da quella che ha combattuto fino adesso, ma crea che creerà inevitabilmente, creerebbe inevitabilmente tensione in tutta quell'area, che invece ha bisogno soprattutto di far tacere le armi. Quindi il dialogo è la prima cosa, e, però non vedo come possiamo farlo dal momento che non abbiamo nessuna ambasciata, che la promessa dell'Unione Europea di aprire quantomeno un ufficio di rappresentanza ancora non si è materializzata e sono passati sei mesi e quindi... Diciamo, Noi non stiamo aiutando questo Paese a uscire dalla guerra, stiamo aiutando, aiutandolo a precipitare forse in una nuova.
0: Benissimo, io ringrazio veramente tanto Emanuele Giordana, giornalista, direttore, prima ho detto Atalante Guerra, in realtà è Atlante Guerra, ho aggiunto una <ride> che non c'era. Atlante anche... Guerra. Atlante Guerra, non guerra, guerre. Atlante e... Guerra, eh, purtroppo no. sono più di una. <ride> e purtroppo devi usare il plurale. Grazie per Grazie. la correzione e buon lavoro naturalmente. Buonasera a voi. Grazie mille, era Emanuele Giordana. Io sono molto contento di sentire Emanuele perché oltre ad essere un bravissimo giornalista è uno di questa professione che meglio conosce senza dubbio l'Afghanistan e lo tratta da tantissimi anni. Sono le 19 e 9 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, prima Emanuele parlava della situazione che possiamo tenere in considerazione per aiutare l'Afghanistan, la situazione di molte organizzazioni umanitarie che si occupano di questo paese e noi parleremo con il principale responsabile di una di queste associazioni, ovvero Pangea quindi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, fra poco torniamo sempre per l'Afghanistan da un altro punto di vista. Torniamo in ogni caso con questa diretta di Radio Cooperativa dedicata all'attualità internazionale oggi 13 febbraio
2: 2022.
0: 19.13 minuti siete sempre naturalmente all'ascolto di radio cooperativa, se dico radio cooperativa dico 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con ottima qualità audio. Quindi mi raccomando, di un'altra forma sempre continuate all'ascolto di radio cooperativa. Prima quando parlavamo con Emanuele Giordana ci raccontava di come aiutare gli afghani che sono in grosse difficoltà e lui ci diceva giustamente che ci sono tante organizzazioni che si occupano degli afghani, dei civili e una delle principali direi è una onlus che si chiama Pangea, noi adesso siamo collegati con il suo presidente Luca Lopresti, Luca Lopresti buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
3: Grazie, buonasera a voi oh. e grazie anche per la cooperazione.
0: Grazie a lei per accettarlo, ho detto presidente, ho detto bene?
3: ha detto benissimo sì, sì. Okay. comunque saranno, non sono le cariche a fare
0: quello che dobbiamo fare certamente ah, cioè, era, se, era semplicemente per dare il nome giusto La e ragione, corretto ragione, dunque dottore lo presti io vorrei chiedere un po' della situazione delle donne in Afghanistan che sappiamo che è molto, molto complicata sono arrivate notizie in cui c'erano donne che dovevano donare qualche parte del, del proprio corpo pur di sopravvivere e alcune hanno dovuto prendere una decisione molto estrema come quella di vendere i propri figli, quindi così la dice lunga della situazione difficile in cui si trovano queste donne, ma qual è la situazione odierna delle donne afghane oggi, febbraio 2022? Lo presti?
3: Guardi, la, la situazione è in generale, drammatica, veramente in generale per donne, uomini e bambini, perché adesso purtroppo non ho sentito quanto Manuele Giordano può avervi raccontato caro amico e un grande esperto di quel paese, però la cosa che oggi proprio bisogna sottolineare è che l'Afghanistan è sull'orlo di una crisi umanitaria forse la più grave del pianeta. Eh, I dati sono agghiaccianti perché si dice che 27 milioni di persone sono al di sotto della soglia di povertà e lei capisce che 27 milioni su 38 milioni sono quasi tutti. E la situazione dei diritti è violata per, per tutti sia per uomini che per le donne chiaramente le donne vedono eh, una situazione orribile perché eh, i loro diritti sono stati totalmente negati perché i talebani non, non accettano proprio che ne possono avere o comunque hanno una visione di quello che è il diritto ad esistere per una donna che è totalmente difforme da quello che può essere per chiunque non, non le considerano sostanzialmente degli esseri umani che possono lavorare, studiare, camminare per la strada, immaginate che addirittura le, le foto delle donne sono state tolte dalle strade, da, da, dalle insegne dei negozi, da qualsiasi parte, per cui è veramente inconcepibile come oggi, quanto era accaduto negli anni 90, si stia ripetendo senza avere la possibilità di riuscire ad intervenire. Anche se eh, con gli accordi che sono stati fatti ad Oslo qualche settimana fa, eh, i talebani sostanzialmente stanno barattando diritti per eh, soldi, perché in un paese che sta morendo di fame a causa della totale mancanza di economie circolanti, perché le banche sono state chiuse, perché eh, il lavoro non esiste, perché come ha detto bene lei, eh, si, si, si vedono aumentare i casi di vendita di, di organi, di esseri umani c'è eh, questo, questo baratto tra diritti e, e soldi quindi ora c'è una promessa che i diritti delle donne insomma, potranno cominciare ad essere nuovamente emancipati a partire dal diritto istruzione e si manterranno quanto detto almeno nelle principali città Eh, perché poi dopo se se crede facciamo anche un distinguo su questo eh, nelle principali città le ragazze potranno tornare a studiare
0: sbaglio o c'è una situazione un po' ambigua con le donne nel senso che sto parlando dal 15 agosto quando gli, i talebani sono arrivati a Kabul in cui a volte sembra come una specie di negoziazione no? verso l'occidente quindi tu mi dai i soldi se do più i diritti alle donne se non do più i diritti alle donne perdo i soldi quindi a volte si diceva beh, qualche diritto in più daremo seppur parziale poi parlano che non ci sarà nessun diritto verso di loro. Ecco, è un po' ambivalente questi diritti delle donne in Afghanistan, lo presti?
3: Guardi lei ha fatto un quadro perfetto, cioè, esattamente i diritti delle donne vengono messi sul piatto come possibile trattativa per avere eh, dei soldi. Però il distingo che aggiungerei alla sua considerazione se importa è quella che esiste sì, diciamo una leadership talebana eh, che si sta ponendo nei confronti dell'Occidente anche nei confronti dei suoi colleghi giornalisti eh, in maniera, accondiscendente no? cioè, il paese può essere visitato da giornalisti anche da giornaliste donne e c'è anche una discreta muo- possibilità di, di muoversi per il paese però guarda, io in questo momento sono proprio in una casa con dei, dei colleghi afghani giunti qua ad agosto e sto prendendo un tè con loro eh, e ho passato queste giornate insieme a loro perché sono una famiglia per me e per tutti noi. E ne parlavo proprio con, con Alaudin eh, due minuti fa che mi diceva che i talebani sono degli scorpioni, non ci si può fidare, in più quello che sono i talebani per le strade, e quelli che, c'è un ulteriore distinguo, quelli che sono i talebani per le strade di Kabul e invece quelli che sono per le altre province specialmente nelle province minori ecco c'è una grande differenza perché poi eh, non dimentichiamo io non riesco neanche a chiamarli polizia neppure governo sono sostanzialmente dei delinquenti sono dei delinquenti ignoranti che eh, obbediscono a delle logiche che sfuggono totalmente per cui sia la trattative eh, che ha ben citato lei possono sedere delle persone che magari in un qualche modo pensano, immaginano di poter avere un'apertura, poi dopo la, la forbice che divide queste persone dal resto dei talebani è ampissima e quindi quello che succede realmente nei villaggi, fuori nelle province, lo che so io siamo veramente in pochi a saperlo, lei consideri che, e lo considerino anche i suoi ascoltatori, Pangea oggi opera. In otto province, tra le più difficili, siamo addirittura riusciti a portare aiuti umanitari, stiamo facendo la distribuzione di generi alimentari e generi di conforto per l'inverno, anche sulle montagne del Nuri, stando dove era 19 anni che non arrivava nessun aiuto vero e, e la testimonianza è agghiacciante, cioè le parole chiave che ogni giorno riceviamo sono paura e fame, per cui ecco, queste trattative fanno parte eh, di pochi, verranno forse mantenute da quei pochi, che però non hanno il controllo su quello che sono i molti talebani sul territorio dell'Afghanistan.
0: Luca Lopresti, Presidente di Pangea, le chiedo di fare un po' il nostro cronista gentilmente perché lei mi sta raccontando degli afghani che lei si trova adesso con una famiglia afghana, no? se ho capito bene, giusto?
3: Sì, 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 esattamente. Poi mi scusi
0: l'indiscrezione, ma è arrivata dopo il 15 agosto, giusto? È
3: arrivata dopo il 15 agosto, con questa difficilissima evacuazione che Pangea ha guidato e fortunatamente accolti in Italia, ora loro sono a Perugia, ma ce ne sono anche in tanti che lavoravano con Pangia in Veneto per esempio, sono su tutto il territorio nazionale e eh, la verità vera è che tutti loro ringraziano tantissimo eh, tutti gli italiani e tutte le persone che eh, hanno avuto un cuore grande eh, ad accoglierli perché... Eh, ora loro sono qui, in questa casa, dove siamo bevendo un tè tutti insieme, oggi siamo stati a passeggio e, e la cittadinanza li sta accogliendo con veramente un grande cuore. I ragazzi vanno a scuola, eh, abbiamo incontrato una, una professoressa di informatica dove i due ragazzi più grandi stanno facendo lezione in questo istituto tecnico e si sono abbracciati, abbiamo bevuto un caffè insieme e ci hanno parlato solo bene di loro i ragazzi più giovani hanno già fatto amicizia con gli italiani, giocano a pallone, c'è stata una, una magnifica accoglienza da parte dell'Italia verso una popolazione che è dovuta fuggire da, da questi criminali in 4-4-8, abbandonando, abbandonando ogni cosa eh, senza più speranza di poter tornare nel paese dove, dove vivevano. Cioè, C'è ora un'elaborazione anche di questa fuga, c'è anche tanta nostalgia di di quel posto ma c'è anche tanta consapevolezza che l'Italia sta dando loro un'opportunità grande per affrontare il futuro invece ai più giovani e alle ragazze più giovani che oggi invece in Afghanistan avrebbero solo davanti a, a loro desolazione.
0: Luca presti. di che numero stiamo parlando di afghani che sono arrivati dopo il 15 agosto? Tanto per farci un'idea, più o meno.
3: Sì, sono all'incirca 5.000, poco più di 5.000. Mm-hmm. È, è stata una migrazione che non è stata in realtà una migrazione, perché eh, è stata quella tecnicamente si è chiamata estrazione. cioè Loro sono, se vi ricordate, scappati eh, in furia, verso l'aeroporto dove con i militari italiani abbiamo organizzato eh, delle tecniche proprio per riuscire a a portare via le persone più a rischio, ovvero le persone che avevano collaborato con le organizzazioni umanitarie italiane e che eh, sarebbero stati perseguitati, eh, ricercati e uccisi come purtroppo è capitato a molti che non siamo riusciti a, a mettere in salvo. Eh, sono, sono stati poi imbarcate queste persone su aerei militari e sono arrivati in Italia chiaramente le, le liste erano state tutte controllate perché non ci fossero infiltrazioni terroristiche eh, su questi voli eh, però ecco che non è stato un classico diciamo, corridoio di immigrazione eh, quello che si cerca ora di fare è capire se riusciremo a portare in salvo eh, altre, almeno si parla il Ministero degli Interni ha garantito ancora un migliaio di visti per le persone eh, che si stanno nascondendo tra le altre cose per l'appunto Pangea a quelle che noi chiamiamo safe house, cioè delle case sicure dove stiamo nascondendo eh, donne difensori dei diritti umani con i loro bambini e anche uomini giornalisti, intellettuali persone che negli anni si erano battute per l'emancipazione del diritto e che ora hanno, sembra assurdo dirlo, una taglia sulla testa.
0: In tempi brevi pensate a ricevere altri afghani?
3: In tempi brevi non credo, non credo, perché eh, direttamente da Kabul non è possibile portare via nessuno, perché non c'è nessun accordo con i talebani per cui non si possono fare ponti aerei da lì Eh, e il processo di di accordo per i listi, per altri afghani, è al momento bloccato per l'Italia, per cui non credo che riusciremo a portarne in tempi brevi. Stiamo cercando di capire se possiamo portarvi ancora qualcuno.
0: Siamo in contatto con Luca Lopresti, lo ricordo, lui è presidente di Pangea, una delle associazioni che si muove di più sul fronte afghano, che conosce meglio questa situazione. Però voi anche siete in una raccolta fondi, come possono contribuire i nostri ascoltatori qualora lo volessero con Pangea e quali sono i risultati concreti che Pangea può fare con questi soldi?
3: Tutto quello che vi ho raccontato, ovvero Pangea in questo momento in Afghanistan sta rifugiando delle persone in case sicure, stiamo facendo distribuzione di pacchi alimentari eh, ogni mese eh, per un numero pari a circa 10.000 persone in sette province dell'Afghanistan e inoltre stiamo studiando come riprendere le attività di microcredito e abbiamo anche una scuola per bambine e bambini sordi, eh, esattamente 650 bambini sordi eh, a Kabul. Tutto quello che facciamo in Italia, in India e in Afghanistan lo facciamo grazie alle donazioni private, solo grazie a quello. Per cui ogni pacco alimentare vale per esempio 130 Euro, tutti questi soldi sono stati donati da persone come come lei, come i vostri ascoltatori che andando sul nostro sito che è pangeolus.org trovano eh, facilissimamente eh, come poter donare a Pangea e veramente approfitto per ringraziare di cuore tutti perché c'è stata questa stessa apertura che dicevo prima di accoglienza, questo cuore grande che ha eh, dato ospitalità agli italiani arrivati, è stato anche realizzato attraverso tantissime donazioni che che sono arrivate, che stanno continuando ad arrivare, perché questa popolazione che oggi sta morendo di fame, di freddo e eh, sotto una dittatura incredibilmente crudele, possa ricevere aiuto. Per cui ecco, pangeolus.org, oppure siamo sui
1: social, su Facebook, su Instagram con Pangea Sì, è facile facile trovare
0: credo che è molto importante ricordare che Pangea e anche tantissime altre associazioni possono aiutare i civili afghani senza per questo fare nessun compromesso con i talebani o con il governo, no? correga se mi sbaglio, però anche c'è la situazione di come si fa a rapportarsi con questo governo e attuare all'interno del territorio. Immagino le grosse difficoltà, giusto Presidente?
3: Sì, 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 ci sono grossissime, grossissime difficoltà, però Pangea e anche altre, come giustamente ha detto lei, organizzazioni per gli aiuti umanitari hanno aperto un dialogo con i talebani e perché i progetti devono essere registrati presso di loro per evitare di avere inconvenienti brutali. No? C'è cioè il nostro personale si muove sul territorio, eh, le dico cioè anche solo per arrivare in Nuristan, noi compriamo eh, la roba da mangiare, le coperte, e quant'altro a Kabul e poi carichiamo dei camion e ci spostiamo nelle province. Se non avessimo un'autorizzazione necessaria a farlo, eh, rischieremmo grossissimo. Eh, però, come giustamente ha anche detto, eh, ribadisco, cioè, dialogare non significa riconoscere. Eh, in questo momento comunque i talebani stessi riconoscono che senza un aiuto umanitario esterno non, non vedrebbero morire eh, la popolazione e quindi ci stanno lasciando lavorare
0: ma voi avete questo vantaggio che siete da tanti anni quindi siete ben conosciuti da parte della società civile afghana no? da sì, che siete anno siete de- arrivati in là?
3: in Afghanistan da vent'anni, per cui siamo sì, sì, sì. sì, sì, decisamente riconosciuti e riconoscibili e, e ci hanno sempre riconosciuto durante questi vent'anni per aver fatto ogni cosa che abbiamo promesso di fare insomma. sempre grazie alle donazioni private, per cui la, la prima vera volontà e io ho sempre grande apprezzamento per chi dona, perché eh, non so, io per primo passo tanto tempo in Afghanistan, ma anche su altri progetti e quindi conosco le persone, vedo i loro sorrisi e, e percepisco fisicamente i loro abbracci, ma le persone che donano non hanno questa, questa cosa dalla loro parte, eppure gettano il cuore oltre la barricata e decidono di donare dei soldi perché persone possano vivere, per cui io trovo che sia decisamente apprezzabile questo gesto e è degno di, di essere rispettato, ah. cui, insomma, l'impegno che si prende Pangea non è solo verso i beneficiari ma anche verso i donatori perché non rimangano delusi o imbrogliati, per cui ecco, invito tutti anche a guardare sul nostro sito i nostri bilanci che sono totalmente trasparenti e si può vedere come, come spendiamo i soldi.
0: Tutto Sotto la luce del sole. Allora, prima di salutarci, lo presti martedì, si coperano sei mesi dell'arrivo dei talebani a Kabul. Ecco, quanto è cambiato il vostro lavoro sul territorio?
3: Il nostro lavoro è cambiato totalmente, perché prima avevamo una visione prospettica per costruire il futuro, facendo progetti di microcredito, microfinanza, avevamo scuole di istruzione professionale, scuole primarie, asili, cliniche e quant'altro, oggi invece dobbiamo guardare al giorno seguente, cioè dobbiamo cercare di fare giorno dopo giorno, eh, portare aiuto perché la popolazione possa vivere adesso e eh, stiamo però pianificando di tornare a costruire per il futuro Speriamo dalla primavera, eh, perché insomma, passato l'inverno probabilmente si riuscirà a, ad avere più generi alimentari a disposizione anche nelle aree rurali. Eh, però ecco, la differenza è proprio questa, prima c'era una visione prospettica di futuro e oggi si guarda veramente al presente e al fatto che più persone possibile non possono morire di fame e di freddo oggi.
0: Certamente. Allora, io ringrazio veramente tanto Luca Lopresti, lo ricordo, presidente di Pangea Onlus, il suo sito è pangeaonlus.org, quindi mi raccomando, visitatelo. Grazie e soprattutto buon lavoro, Luca.
3: Grazie a voi, e veramente grazie di cuore per questa, per questa opportunità. E, insomma, speriamo bene di risentirci presto con notizie migliori.
0: Speriamo per la primavera, no? che si danno un speriamo po' meno drammatiche. Sì. Eh, esattamente, sic- sicuramente, esattamente. grazie, grazie mille,
2: grazie,
3: grazie.
0: mi sembra molto interessante l'intervento che il Presidente di Pangea ci faceva per conoscere una realtà che dobbiamo attuare in conseguenza, non possiamo sicuramente essere indifferenti a quello che abbiamo appena ascoltato, adesso cari ascoltatori, come dicevo in apertura di questa puntata c'è una questione di cui sta parlando il mondo ovvero la crisi in Ucraina o nel confine fra l'Ucraina e la Russia che naturalmente non riguarda soltanto questi due paesi ah! proveremo a capire dalla visione degli ucraini che si trovano qua in Italia una postura che magari tanto diffusa non è no? e qua oggi grazie a Radio Cooperativa la conoscerete fra pochissimi istanti The sun begins to fade Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, di questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale. E prima ci siamo dedicati all'Afghanistan, lo dico perché si è appena sintonizzato sull'FM 92.7, però c'è anche la questione dell'Ucraina. anzi è centrale, dovunque si guardi ci sono sempre delle notizie, l'ultima Kiev ha detto alle compagnie aeree di non volare sul Mar Nero, c'è stata una telefonata di un'ora. Un'ora fra Biden, fra il presidente statunitense e il presidente ucraino Zelensky. Questo segue la telefonata fra Biden e Putin, quindi una situazione in continua evoluzione, molto pericolosa direi, però adesso noi cercheremo uno sguardo, se vogliamo, più originario, che sentiamo, almeno parlo per me, eh, naturalmente, che sento parlare molto di meno. Sono curioso di capire come la vivono gli ucraini che si trovano qui in Italia. In questo momento siamo in collegamento. Con Oles Orodesky. No sé si lo he pronunciado bien. Pronto, Oles, ¿me sente? Sí. Ok, lo he pronunciado bien y su so cognome. Mi... Orodeschi, sì, Orodeschi sì. perfetto. Lui è presidente dell'Associazione di Lucreia Cristiani in Italia. Ecco, Come state vivendo voi qui in Italia una situazione che da lontano è molto drammatica, come si vede, almeno per quanto riguarda il racconto no, dei giornali, per favore? Ci certo. noi, eh,
2: noi purtroppo da otto anni viviamo eh, questa situazione di guerra perché, come si sa, da Praticamente dal 2014, dopo l'annessione della Crimea e dopo eh, l'inizio dell'aggressione russa nelle nelle regioni di Donbass, eh, praticamente c'è questa guerra eh, di cui si parla poco, eh, guerra ibrida, però che ha già portato più di 15.000 morti e comunque ogni giorno c'è qualche eh, ragazzo militare giovane o qualche civile che muore perché la guerra non è mai finita, è di bassa intensità, però questa guerra appunto, c'è già da più di otto anni. Eh, escalation, quella nuova escalation di, di, di questi giorni ci preoccupa molto perché, eh, come abbiamo visto nel 2014, eh, per Putin diciamo, eh, c'è, c'è poco eh, che lo può fermare. Anzi anche se lui eh, dichiara di non non voler invadere Ucraina eh, purtroppo c'è poco da fidarsi perché abbiamo visto che la Crimea e Donbass, eh, l'aggressione è stata fatta. Quindi siamo molto preoccupati e ci rendiamo conto che non sarà una guerra solo in Ucraina perché eh, sarà una guerra in Europa. Eh, purtroppo se sarà un'invasione diciamo, a, tutto, a tutta potenza, eh, a parte che gli ucraini non, non è che lasciano andare tranquillamente, non, non sarà una passeggiata per Putin questa guerra. Ma...
0: Mi Oles Korodewski, che è dell'Associazione Cristiani Ucraini in Italia. Eh, Vediamo adesso. Oles Korodewski, mi sente? eh? Adesso va benissimo. Dunque, scusi per questi problemi tecnici. Allora, sì, ci stava raccontando della situazione di... Sì, eh,
2: infatti ora eh, siamo, siamo preoccupati perché... Eh, capiamo eh, che se Putin decide di fare un'invasione a tutto il campo sarà un disastro e appunto ripeto sarà un disastro non solo per l'Ucraina eh, ma sarà un disastro anche per tutta l'Europa perché considerando appunto le industrie nucleari e atomiche, cioè le centrali nucleari, i gasdotti e oleodotti che sono in Ucraina, eh, ovviamente se ci sarà una guerra eh, cioè, n- il rischio di danneggiamento di queste, di quest- di queste industrie appunto, è molto alto, cioè, a parte eh, le azioni di guerra vere e proprie. Eh, quindi noi speriamo, speriamo che eh, tutti gli sforzi diplomatici eh, che ora vengono svolti dai paesi occidentali, eh, dai paesi della Nato, eh, daranno un risultato preciso e, non ci sarà questa aggressione da parte di Putin.
0: Corodeschi, lei immagino che avrà parenti, amici che sono rimasti in Ucraina, non so se sei in contatto con loro? Certamente. Ecco, voglio c'ho raccontarci c'ho un po' cosa li la... racconta, certo. più che un'analisi politica, ci interessava un po' certo. la vita quotidiana, certo. come stanno vivendo loro questa situazione?
2: Certo, cioè abbiamo, cioè io ho la mamma, mio eh. fratello, la famiglia, eh, cugini eh, e quindi tanti, tanti parenti, amici. Eh, che ovviamente sono molto preoccupati però eh, capiscono che non abbiamo, abbiamo modo di scappare cioè, dobbiamo affrontare questa situazione e sono molto determinati eh, le devo dire eh, perché purtroppo da 8 anni siamo già stati un po' immunizzati da questa guerra e se Putin ora decide di fare un'azione appunto finale, noi ucraina, cioè a, a, almeno i matti della mia famiglia eh, sono pronti a combattere.
0: Come non può essere quasi direi altrimenti, dunque certo. qualche aneddoto di come stanno vivendo questa situazione, nel senso che e la situazione classica è quando un paese sta entrando in guerra che magari uno si procura più alimenti per mettere in frigo, c'è tanta paura, si vive con un po' più di tranquillità e non so se ci vuole raccontare qualcosa no, in più al riguardo. No, non,
2: c'è, non c'è un panico nel paese ah. perché appunto questi anni della guerra ibrida ci ha fatto un po' abituarsi perché sappiamo che c'è questa guerra e quindi... Nel profondo del cuore ognuno di noi spera che, 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 si, può, che si possa evitare insomma, il peggio, eh, però eh, sa, sa, se sarà la guerra non è che ti puoi salvare con alimenti messi da parte, cioè, sarà un disastro purtroppo molto grande e noi ci contiamo molto anche alla risposta eh, diciamo mh, unica risposta con una voce sola dei de, de, de nostri amici paesi occidentali, perché da soli non riusciamo ad affrontare eh, la Russia, e questo, cioè, poi bisogna, vogliamo far passare questo messaggio che Ucraina è un paese pacifico, non ha mai aggredito nessuno e quindi... Per me sembra molto ingiusto che ora sta subendo tutta questa situazione.
0: Sì, ma lei prima stava parlando di questa guerra ibrida, no? Quindi mi dà la sensazione che questa situazione non è un fulmine a ciel sereno, giusto? Ne so che già c'era una situazione di tensione sin dall'inizio. È così questo? Eh,
2: sì, dal 2014 che c'è questa guerra appunto in Donbass, eh, che ogni giorno un notiziario che sentiamo dà la notizia che è morto uno, due, tre, cinque ragazze al fronte, che non so, è stato un bombardamento, che è stato… Quindi queste notizie di guerra sono ormai entrate e e, e si convive, un po' come si convive qua con Covid, nel senso che non è più una notizia eh, che è arrivata così a ciel sereno. Poi c'è una guerra ibrida nel senso che c'è la propaganda russa che purtroppo Basta accendere la televisione russa che 80% del notiziario riguarda Ucraina e parlano, cioè dicono le bugie nazisti, ucraini, bla bla. Cioè delle cose che mi viene pelle d'occa quando sento queste cose. Purtroppo alcuni messaggi passano anche ai, ai, ai media occidentali, però è questo che definisco come guerra ibrida.
0: Ma perché lei dice che invece di informazione ucraini non si vive questa situazione? Eh?
2: No, perché a parte che i mezzi di informazione ucraini raccontano la situazione in Ucraina e non parlano quasi mai della situazione in Russia, a differenza dei notiziari per esempio Russia Today, Russia 24 e altri notiziari russi eh, che dedicano eh, da 50-70% del del tempo a, a raccontare in modo sbagliato le situazioni in Ucraina. E questo che mi, fa, cioè, mi, fa un po', cioè, mi sembra molto strano perché magari hai un, un paese più grande eh, nel mondo, allora avrai da raccontare qualcosa. Non devi dedicare tutta questa attenzione a un paese diciamo, vicino e poi raccontare le cose non vere. Perché è questo che fa la propaganda purtroppo.
0: Ma non cerca eh, magari il messaggio da parte della Russia di far passare l'Ucraina come se fosse ancora una provincia, una regione all'interno della Russia, nel senso che bisogna un po' valorizzare le differenze che ci sono fra questi due paesi, senza dimenticare naturalmente le evidenti similitudini anche, no?
2: Sì, ma appunto il messaggio che fa la propaganda è eh, diciamo, di considerare appunto l'Ucraina come la, la, la terra dipendente dalla Russia che momentalmente è stata occupata dalla gente strana che vuole andare con Europa e cioè la propaganda si forma su questo e fa, fa passare dei messaggi veramente, veramente strani perché per esempio il discorso del nazismo o fascismo ucraino che non esiste cioè non, non, dico, non posso negare che in Ucraina magari ci sono non so, 10 o 15 nazisti cioè ci saranno dappertutto immagino, però far passare il messaggio che c'è stata una golpe in Ucraina, che è stata eh, cioè, la rivoluzione dell'unità quando tutto il paese nel 2014 ha scelto di andare con Europa, cioè, non è stata una golpe, è stata una decisione del paese che poi eh, c'erano tre mesi delle manifestazioni pacifici in tutte le regioni e questo viene capovolto, tutto messo... C'è cioè, un messaggio sbagliato e questo messaggio va anche all'estero purtroppo. Anche in Italia trovo ogni tanto questi messaggi che veramente è difficile ascoltarli.
0: Sì, certamente al di là di questo dramma, ci vuole raccontare un po' di più sulla comunità di ucraini in Italia? Quanti siete? Come eh, siamo, siete siamo conformati?
2: Siamo circa 150.000 ufficialmente, eh, ma credo parecchio. che siamo un po' di più perché non tutti ci hanno permesso di soggiorno e c'è un, anche una vasta eh, fascia della nostra comunità che hanno preso la cittadinanza italiana sposando non so, cittadini italiani e quindi non fanno più parte delle statistiche degli immigrati. Quindi abbiamo una grossa comunità e che è la, la parte più grande in campagna, ma un po' anche anche nelle altre regioni italiane, eh, c'è anche la seconda generazione abbastanza eh, grande, c'è, c'è anche una parte mh, delle persone che fanno lavoro domestico, ma c'è chi fa l'imprenditoria, c'è chi fa, eh, soprattutto la seconda generazione ormai fa cioè, quello che sceglie insomma come tutti gli italiani e quindi... Mh, non siamo pochi, eh, siamo ben radicati nel tessuto sociale italiano e non, non mi sembra che abbiamo mai creato dei problemi in Italia.
0: E siete anche in contatto con altre comunità, no? pure d'Europa dell'Est, non so se avete qualche radice in comune o qualcosa da condividere con altre Ma nazionalità. Prego.
2: Questi... In questi momenti difficili eh, sentiamo molta solidarietà per esempio eh, da parte del popolo bielorusso eh, o per esempio ieri a Milano c'è stata una manifestazione dei russi che hanno fatto una manifestazione in solidarietà eh, con il popolo ucraino contro la guerra promossa da Putin, eh, poi per non parlare dei ru- rumeni, moldavi, insomma anche altre comunità, georgiani soprattutto, perché anche loro hanno subito nel 2018 2000- 2008, un'aggressione da parte della Russia che le ha tolto una parte del territorio. E Quindi in questi momenti difficili c'è molta solidarietà nei confronti della nostra comunità. Beh, credo
0: che questo è molto importante. Lei è, adesso si trova a Napoli? Sto tornando, sì, sto tornando da Napoli a Roma
2: perché abbiamo fatto una ecco, manifestazione. c'è
0: stata oggi a mezzogiorno una manifestazione a Piazza Garibaldi, ce la vuole raccontare? Sì,
2: eh, prima siamo stati in chiesa, abbiamo fatto la preghiera appunto dopo la messa eh, per la pace in Ucraina, anche perché eh, come si sa Santo Padre ha chiesto a tutti di pregare per la pace in Ucraina, abbiamo fatto questa preghiera e dopo la chiesa tutta la comunità si è radunata a Piazza Garibaldi, eravamo circa 200 persone e quindi eh, c'erano degli interventi dei canti eh, dei messaggi eh, delle preghiere e eh, anche interviste alla stampa italiana per raccontare la situazione appunto, e per chiedere eh, agli amici italiani di, di, di rimanere con noi e di fare un, questo unico blocco per la pace eh, perché solo uniti possiamo vincere
0: ringrazio veramente tanto il nostro ospite della comunità cristiana dell'Ucraina in Italia Oles Khorodeski grazie e buon tutto auguri
2: grazie mille Grazie grazie
0: Ci sono le trasmissioni che parliamo di tanti paesi Oggi ci siamo limitati e concentrati su due paesi Da una parte l'Afghanistan Abbiamo parlato con Emanuele Giordana De Atlante Guerre Giordana ha scritto tanti libri Che riguardano l'Afghanistan Il suo paese tanto caro per lui E non soltanto per lui E che da tanto tempo analizza, studia E conosce approfonditamente Poi abbiamo parlato con Luca Lopresti dell'associazione Pangea Onlus che ci raccontava della situazione delle donne in Afghanistan ma anche come contribuire in concreto a favore di questa società civile che sta passando per un momento molto complicato. Così come complicato è la situazione degli ucraini e con una parte almeno della sua comunità qui in Italia ne avevo parlato con un suo rappresentante. Naturalmente l'invito è di continuare a seguire queste notizie, nessuno si può sentire escluso di quello che succede altrove. Ho detto di continuare a seguire questa informazione ma intanto la cosa più urgente, più immediata se vogliamo è di continuare all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra pochi minuti ci sarà una nuova edizione di materiale resistente e quindi voi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sentiremo materia resistente anche dopo altre trasmissioni dopo le repliche della giornata odierna ma in nessun momento sentiremo pubblicità la causa numero uno di questa cosa è il 120 82 301 che naturalmente è il conto corrente postale intestato a cooperativa informazione cultura via Antonio da Tempo numero 2 il KP 35 Padova Il bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, il quale, lo ricordo, lo potete detrarre dalle tasse, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Oggi è 13 febbraio 2022 Quindi vuol dire che saremo in replica il 20 febbraio E torneremo con la diretta Il 27 febbraio Per chi ci ascolta in diretta Ve lo ricorda Giorgio Fardini Lo ringrazio molto per questo promemoria Che oggi è la giornata mondiale Della radio Quindi credo che è una giornata sicuramente Da festeggiare di questo mezzo di informazione del quale Tante volte hanno pronosticato La sua morte e ancora continua lì Vivo nonostante la televisione, internet e tutto quanto la radio sempre va avanti e noi la facciamo con grandissimo piacere Quindi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento con Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina trattandosi di una trasmissione di attualità non lo posso confermare ma molto probabilmente ci dedicheremo all'Honduras dopo l'insediamento lo scorso mese di Xiomara Castro Grazie e alla prossima!